0: Bienvenidos todos a Elegancia la de Francia, el podcast donde nos vamos a tomar un cafecito, pero también vamos a hablar de multiculturalidad, experiencias y cosas random que nos han pasado a lo largo de la vida relacionadas a este tema. Y para empezar este podcast, Vale nos va a platicar un poquito más o menos de qué es esto, para que nos vayamos metiendo en contexto. Adelante, Vale.
1: Bueno, pues como Sammy dijo, hoy vamos a hablar sobre las dimensiones de podcast o por lo menos algunas de ellas, pero para poder ver el contexto voy a explicar más o menos quién era y qué es. Bueno, Gerard Henrik era un influyente psicólogo social, maestro de antropología, y era un escritor holandés en el campo de las relaciones entre culturas nacionales o entre culturas dentro de las organizaciones. Um, bueno, él escribió un libro llamado El modelo de las dimensiones, y este servía para identificar patrones culturales entre grupos, sociales, y pues este modelo es de gran ayuda dentro de la comunicación intercultural. Este, y pues vamos a empezar, ¿no? Hablamos de la primera dimensión, que va a ser la de masculinidad versus feminidad. Según Hofstede, el lado masculino de esta dimensión presenta una preferencia social por logros, el heroísmo, la asertividad y como recompensas materiales por el éxito. Son muy competitivos y, en cambio, la feminidad se refiere a una pertenencia por la, una preferencia por la cooperación, la modestia. Son personas que se preocupan más por los débiles, los que no tienen. La calidad de vida es algo muy importante para ellos. Y están muy orientados a llegar a consensos sobre los problemas o sobre cualquier tipo de cosas. Entonces, Dani, no sé si tú nos quieras contar un poco sobre lo que viviste en España
2: escuchamos. Hola, muchas gracias. Pues, mira, yo lo que viví en España es, bueno, lo que yo percibía era que son personas como, que no son competitivas, que sí les gusta como tener sus logros profesionales y les gusta celebrarlos, pero pues no son como su principal motor ni son como lo más importante para ellos. El trabajo sí les importa, te digo, o sea, sí es como relevante, pero no es como que vivan para trabajar. Entonces eso es bastante importante y con esto como de preámbulo podemos decir que España es un país que tiende un poquito más a la feminidad que a la masculinidad, su puntuación es de 42, entonces pues entre más alta sea la puntuación quiere decir que son más tendientes a, a la masculinidad y entre más baja pues a la feminidad. Eh, en este ambiente lo que podemos también percibir con los españoles es que les gusta mucho expresar sus emociones. A diferencia de otros países europeos que pueden ser un poquito más fríos, por ejemplo, eh, los españoles no, los españoles son bastante e expresivos, pero son expresivos tanto para lo bueno como para lo malo. O sea, si algo no les gusta también te lo van a decir. En cambio, por ejemplo, en otros países eh, latinoamericanos, por ejemplo... Sí son expresivos y sí, nosotros mismo México, somos como muy tendientes a decir lo que nos gusta, lo, nuestros sentimientos y todo, pero a veces nos cuesta expresar lo que no nos gusta porque tendemos a hacer un poco sentidos. Entonces, si sabemos que el expresar alguna molestia puede ser como... como malo a la hora de, tal vez, hacer enojar a un amigo, a un familiar, herir sentimientos. Este, pues sí, nos limitamos un poquito en ese aspecto de expresar cuando estamos como enojados, por ejemplo. Pero en, en España no, en España son un poco más directos y expresan tanto lo, cuando son felices, cuando están emocionados y todo, pero también cuando están enojados por algo. Y pues es lo más relevante que puedo decir de este contexto en España. No sé si Xavi tenga algo que decir, algún contraste con Bolivia.
0: Ah, pues. O sea, a mí me causa bastante curiosidad Por ejemplo, España y Bolivia Comparten una puntuación muy similar Y creo que a veces lo que nos pasa a nosotros Es que podremos, no sé Malentender este concepto Y dirigirlo directamente a lo que conocemos ¿no? Que es el machismo o el feminismo Pero, por ejemplo, Bolivia Que es una parte súper latinoamericana Y entendemos que es parte de Centroamérica Y todo ese tipo de cosas aunque no, creo que es más Sudamérica, ahora que lo pienso, es también una cultura que recae en, el, en la parte de la feminidad. Es una cultura a la que le interesan los grupos, el más débil, donde tratan de ser empáticos, son modestos, son, buscan equidad. Y si, no sé, visualizamos España, cuenta con un grupo, no sé, indígena bastante importante, y bastante colectivo y bastante preocupado por los jóvenes, por los ancianos y ese tipo de cosas. Y me parece muy interesante que a pesar de ser América Latina, o de hecho, creo que es algo que América Latina comparte, ¿no? Como este sentimiento de calidad, de protección, de estar unos para los otros. Y creo que a mí me gustaría mucho escuchar lo que Vale vivió en República Checa, porque sí, es verdad, España es parte de Europa... Pero es como esta parte cálida y más hermana de Latinoamérica, ¿no? Pero también estaría padre escuchar qué pasa con la otra cara de Europa, la cara que Vale pudo haber conocido.
1: Bueno, yo cuando tuve la oportunidad de vivir en República Checa, me pude dar cuenta que están como en un punto medio. Y pues como lo dice la página de hosped-insights.com, donde puedes comparar como las dimensiones de ciertos países, pues República Checa tiene un índice de 57, entonces no es como que esté muy separado de la realidad que se vive en América Latina, es como un punto medio, pero sí tiende un poquito más a, lo, a la masculinidad. Este, sí me pude dar cuenta que en República Checa la gente como que vive para trabajar, yo no veía que los checos tuvieran tanta vida social o como... Ese gusto por la vida social que tenemos a lo mejor los latinoamericanos, yo veía con mis tutores, pues se eh, concentraban mucho en su trabajo, en llegar temprano, cumplir con sus tareas, y ya en un ámbito muy lejano era como salir a divertirse. Um, igual pues tenían un ambiente de igualdad, eh, pero sí se veían unos roles de género como más diferenciados. y pues sí, o sea, tenía mucha motivación como en lograr cosas, pero solo si venía respaldado con esa emoción de decir, lo logré, ¿sabes? Como de, yo hice esto. Y pues sí, y por eso puedo concluir que República Checa es un país un poco más masculino que femenino. Y pues creo que ahora Dani nos va a contar un poquito más sobre una siguiente dimensión. Te escuchamos, Dani.
2: Gracias, Dani. Pues ahora vamos a indagar un poquito en la dimensión de individualismo y colectivismo. En esta dimensión lo que se evalúa es la tendencia de los países a actuar por su cuenta, digámoslo así, o sea de los individuos a ser un poco más independientes, de ver por sí mismos, en cambio los países o las sociedades colectivistas tienden a ver un poco más por el bien común o la opinión es un poco más como consensuada entre varias personas en lugar de, eh, por ejemplo, en otros países ¿no? que son eh, individualistas, que tienden a designar un líder y ese líder va a ser el que tome las decisiones, lo consulte con alguien o no. O sea, va a ser como muy su decisión y los demás se van a acatar a ello. Entonces, en este ámbito, por ejemplo, lo que yo viví con España... Um, es, España es un país muy curioso porque en esta dimensión tiene un puntaje de 51, o sea, quiere decir que está súper en la media. La tendencia que tiene realmente no, no hay como un extremo, es bastante, si lo vemos desde un punto de vista europeo, es bastante colectivista, Excepto exceptuando Portugal, es el país más... Eh, colectivista de, de Europa y este pero en cambio cuando lo comparas con otros países del, del mundo, puede ser bastante individualista, entonces depende desde qué ojo lo veas las personas lo pueden percibir de una u otra forma eh, esto ha llevado a que los españoles se relacionen con bastante facilidad con otras culturas porque no los consideran como agresivos ni contundentes, sino como que sí son amigables, digámoslo así. Eh, ellos consideran el trabajo en equipo algo normal, muy natural y los empleados tienden a trabajarlo de, sin necesidad como de, de una motivación por parte de sus líderes, lo hacen como con gusto y es habitual. En, lo que sí se puede destacar es que se apoya a un líder eh, designado y a pesar de que sí se trabaja en equipo, todos van a trabajar como en torno a este líder. Eh, lo que yo también percibí es que son, al ser una, una, un país con religión católica predominante, de hecho el 95% de, de, de las personas de España pues son católicas, entonces ellos tienden a realizar, por ejemplo, muchas colectas o muchos eventos de recaudación, misiones, todo esto como para ayudar al prójimo. A irse, cuando yo estaba allá, por ejemplo, nos tocó este una recaudación de fondos para hacer misiones a, a Senegal. Era bastante impresionante cómo tienen como esa tendencia para apoyar al prójimo. Y, este, y pues ya creo que es lo, lo más relevante que puedo destacar de este punto. Eh, no sé si Sabi quiera compartir su experiencia con
0: Bolivia en este, en este rubro. Oye, no, pues, o sea, es que es bastante interesante porque tú hablas de una puntuación que está como rozando en la media, y es verdad, si lo ves desde un contexto europeo, pues está como el país colectivista, ¿no? Y como tú lo dijiste, si hablamos de Bolivia, Bolivia tiene un puntaje de 10. O sea, cero tirándole al individualismo, es un país completamente colectivista. Y yo lo vi, o sea, la imagen de, como yo les cuento, o sea, los pueblos indígenas y todo eso tienen demasiada fuerza en Bolivia. Entonces ahí lo que pasa es que fuera de haber leyes, una constitución o ese tipo de cosas, son los pueblos los que deciden, los que hacen sus propios, como lo que pasa en México, de usos y costumbres. Eso pasa en el 80% del país, ¿no? Entonces la imagen de la cholita, la imagen del negro, la imagen de la morenada son bastante fuertes. La imagen del grupo de personas que se organizan de grupo de personas que hacen leyes, de grupo de personas que hacen lo que en México se llama tequios, es bastante impresionante. Y cómo a pesar de ser como pueblos indígenas que a veces no se les da reconocimiento que ellos yo creo merecen y todo lo que viene o conlleva esto, cómo se ponen de acuerdo para ayudar a otras personas, cómo se ponen de acuerdo a empatizar con otras personas. Creo que a mí eso sí me sorprendió mucho de Bolivia. Si bien en México tenemos esa parte colectivista que nosotros lo vimos con los sismos de cómo levantamos una ciudad que estaba en ruinas, los bolivianos también tienen esta parte de actuar en grupos, de entender que la lealtad es importante, de que aquí no se rompen las reglas o las leyes que el grupo estableció. O sea, me parece increíble. Y haber podido convivir tanto con este tipo de grupos o este tipo de realidad Sí te cambia tantito el panorama No sé, Vale, si nos quieras contar tú Lo que viviste en República Checa
1: Bueno, pues en República Checa Tienen un puntaje de 58 puntos eh, No es tan lejos de la media Entonces no se siente que República Checa Es un país un poco neutral En cuanto a todos estos a estas dimensiones más adelante veremos si tiene alguna diferencia o no. Respecto al individualismo o colectivismo, pues es una sociedad individu individualista. Um, tienen una preferencia por un marco social débil y pues se espera que las personas se hagan cargo de ellas mismas y de sus familias inmediatas. Siento que, en, que al contrario de México, que somos como un más colectivistas, siento como que sí estamos buscando estar con los demás y cuidar a todos y... Y pues, no sé, como estar como todos más pegados, acá son muy fríos, como que solo se encargan de ellos, buscan su bien y pues los demás no les importan. O bueno, eso es por lo menos lo que yo pude observar. Igual no tuve como una relación muy cercana, a lo mejor a una familia típica, porque pues como yo estuve en un pueblo un poco pequeño, pues eran un poco cerrados con los extranjeros, ¿verdad? este Pues... Eh, igual, siento que se queda un poco el rezago de, de toda su historia y de todo lo que han vivido y por eso no están tan extremistas en el lado del individualismo. Y pues sí, existen unas relaciones basadas en el ganar-ganar, o ventajas mutuas, o sea, se busca tener un mérito, no suelen mezclar la vida profesional con la vida cotidiana, como que respetan los espacios para cada uno de estos ámbitos, eh, si tú vas a una comida con una familia checa, no es como que durante la comida te vayan a estar platicando sobre el trabajo, cosas que sienten que estén mal en su trabajo, así como que prefieren mantenerlos separados y pues sí <ríe> y ahora para el último, la última dimensión que vamos a tocar Sabi nos va a contar un poco de ella te escuchamos Sabi
0: bueno, pues ahora vamos a hablar de lo que refiere a la indulgencia. Y queremos ampliar este panorama y queremos entender más, más cosas tan serias, ¿sabes? el concepto elaborado habla más de el cómo disfrutamos las cosas, y qué tan. ¿cómo decirlo? Como esta parte de la socialización humana, ¿no? O sea, la medida en la que las personas intentan controlar sus deseos y sus impulsos en función a lo que fueron criados. Entonces es este control entre la libertad, la indulgencia y la contraparte que es la restricción. Y pues yo como lo experimenté en Bolivia, lo experimenté como muy parecido a México. De hecho Bolivia tiene un puntaje de 46 y la misma página de la que nos habló Vale en el inicio nos dice que no se sabe, o sea, no sabemos de qué lado está Bolivia. Porque está demasiado neutral, o sea, no sabemos si es... Indulgente o es moderada Pero como yo la pude percibir La pude percibir más indulgente Que moderada Y creo que es porque me tocaron fechas de carnavales ¿no? O sea, me tocó como la parte Del desenfrene y la diversión Pero pues al final yo no puedo Hacerme un contexto o una definición Concreta porque pues no viví Tanto tiempo ahí, solo estuve dos meses Y no sé, Dani que estuvo un poquito De tiempo más en España Nos puede comentar cómo la percibió ella Esta dimensión
2: Gracias, Abby. Pues, no lo sé. También, por ejemplo, en, en puntuación España tiene 44. O sea, quiere decir que es un poquito más tendiente a la restricción, pero no lo percibí tan así. Yo también sentí que allá había un poquito más como de indulgencia en ciertos aspectos. Quizá acá la restricción que tenemos en México pueda ser un poquito también de zona. Porque, por ejemplo, allá yo sentía que eran más abiertos a... Que tú salieras como adolescente, por ejemplo, a que salieras a la calle con tus amigos, que disfrutaras un rato y todo. Y ya después te preocupabas el fin de semana, quizá el viernes hacías eso, y el fin de semana igual ya te preocupabas un poco por la tarea. Pero de mientras, como que era tradición, ¿no? El, el salir los fines el, los viernes con, con los amigos y, y llegar hasta las 10, 11 de la noche, teniendo de que 15 años. Pero, por ejemplo, y también ellos son un tanto conservadores, también por lo mismo que mencionaba antes, de que son religiosos, de que son muy católicos, son un tanto conservadores, por ejemplo, con la forma de vestir, muchas veces se critican unos a otros, no tanto, por ejemplo, de que una mujer use shorts, o escote no es tanto en esa en ese sentido sino de que se usen cosas de acuerdo a la ocasión no si vas a la oficina de que portes un buen traje o que vayas como bien vestida como mujer que te, vaya, que te, que te veas como estilizada y los hombres bien arreglados pero este sí tienden a tener eso como muy de verse bien, como de la apariencia y también por eso los ha hecho un, un país un tanto consumista en cuestión de ropa ¿no? son, un, son un país muy caracterizado por consumir por ejemplo fast fashion que sería como las tiendas de ropa este, de temporada muy de moda este, es lo que podría percibir en restricción que sí son un poco conservadores en ese aspecto con su religión que las festividades religiosas que tienen por ejemplo en Semana Santa pero fuera de eso, yo no consideraría que se restringen tanto a, a, este, a sus deseos. También puede ser, eh, yo lo analicé un poco, y creo que también varía dependiendo de la zona de España, porque, por ejemplo, en el norte son un poco más formales y, y se quejan mucho de las personas del sur, que es donde yo estuve, yo estuve en Córdoba, y, este, y en el sur son más festivos, son, hasta los catalogan un poco de flojos, ¿no? Hay tantas festivos luego pueden tener. Entonces... Tal vez España en general pueda tener esta calificación, pero habría que analizar también por regiones. Y pues, es como lo que yo viví, no sé, eh, ¿vale más o menos que vivió con, con República Checa?
1: Bueno, pues esta es una de las dimensiones en las que sí, República Checa es muy diferente a nuestra realidad viviendo pues, como mexicanos, ¿no? Tiene un puntaje de 19 puntos, por eso es considerado un país no indulgente. Ellos tienden a ser cínicos y pesimistas, pero creo que ese es como un estereotipo que tienen los países como europeos, mmm, nórdicos, aunque República Checa no es un nórdico como que entre, escuché ese dicho, ¿no? Entre más frío el ambiente, más frío, más pesimistas las personas. Pues no pones mucho énfasis en su tiempo libre, yo me pude dar cuenta de eso. Estando allá, cuando tuve la oportunidad de ir a lo mejor a, una, a un bar, en Praga, a lo mejor no sé si porque, pues Praga es una ciudad súper turística, pero no se veía tanto checo, como que lo que se veían más eran personas de otros lugares. Siento que ellos no tienen esa necesidad como de estar saliendo, a lo mejor sentirán que tienen que controlar sus ganas de salir o sus deseos. Igual, mis, de la misma manera, pues como que están restringidas por normas sociales, sienten que darse lujos es algo incorrecto. Es algo que yo vi mucho y más en el pueblo donde yo vivía. Como que las personas no se daban lujos de ir a una tienda, por ejemplo, a consumir fast fashion. Ellos lo que decidían era comprarse una pieza de ropa que fueran a desgastar completamente hasta que rendiera el último centavo. Y si ya no podían más, pues iban a una tienda de second hand, donde podían comprar como cosas usadas. Siento que eso habla mucho de ellos en el país como que son pues más restringidos y pues igual no, no son personas bromistas, no son personas como más cálidas como somos aquí en México, eh, igual no suelen expresar sus quejas o inconformidades sí. sobre lo que sucede a su alrededor, no es como que vayas a escuchar a un checo, che, eh, un checo quejándose de cosas que sí. sucedan, solo lo hace como de verdad con un grupo muy cercano hay y, pues sí, eso es lo que yo pude experimentar viviendo en República Checa
0: por sí, sí, sí. Pues está bien curioso, ¿no? Como el matiz de todo esto de que son países completamente diferentes. Es verdad que República Checa y España comparten continente, pero son, son diferentes. O sea, son... No quiero decir opuestos porque no lo son pero sí tienen como un contexto bastante complicado y pues Bolivia estamos hablando de una parte que ya está tirando de a Sudamérica. ¿Cómo así a pesar de todo pueden compartir tantas características y ser completamente opuestas en otras? O sea, sí te deja pensando y sí te deja pensando dentro de tus experiencias internacionales a las, que cual, a las cuales somos afortunados de pertenecer, ¿no? O sea, esta generación tiene como... Como el mundo en las manos de alguna manera. Obvio, la pandemia lo detiene, pero pues ahí está la realidad. Pues bueno,
1: esas dimensiones son igual un poco subjetivas. Es Creo que dependen mucho de las personas con las que te rodees, porque siento que igual para esto los países traen como un contexto histórico que igual afecta la forma en la que se comportan y pues vas a encontrar como dos cambios de opinión radicales a lo mejor en algunos países entre las generaciones, ¿no? Las generaciones más nuevas a lo mejor están más apegados a esto que estamos comentando, pero a lo mejor las generaciones que vivieron otros contextos históricos, pues tienen otro punto de vista o no comulgarán mucho con lo que hemos dicho.
2: Claro, y por ejemplo, eh, lo que decía Sabi, ¿no? Que inclusive compartiendo continentes, siendo por ejemplo Bolivia y, y México, Vemos que en Bolivia tenemos un, un puntaje de indulgencia de 46, mientras en México es de 97 y dices, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que están catalogadas como países de de Latinoamérica pues no sean tan similares en un rubro así? Sin embargo, en otros pueden ser bastante similares. Tal vez, por ejemplo, no hablamos de este en el día de hoy, pero está el de la aversión a la incertidumbre y es, es impresionante como ahí puede ser tan similar y en, otras, en otros factores no es, es curioso, inclusive también por ejemplo México siendo una colonia española también presenta similitudes pero en, en otros aspectos cambia bastante, es lo que decía también Vale, ¿no? que el contexto histórico va a hacer que todo se desarrolle diferente entonces sí, es, es interesante y es importante que nosotras como internacionalistas pues tengamos todos estos conceptos en mente a la hora de, de convivir con otras personas de, de otros países e inclusive realizar negociaciones con ellos.
1: Así es, pues tenemos que claro. tener bien consciente todas estas dimensiones antes de querer negociar con algún país. Y pues creo que eso es todo por nuestra parte el día de hoy. Esperamos les haya gustado.
0: Síganos en nuestras redes sociales. Ay, no es cierto, pero eso ya será tema de otro cafecito, las demás dimensiones. Y pues nada, amigos, eso es todo por Qué Elegancia la de Francia y nos vemos en nuestra próxima entrega. Chao. Adiós. Bye. Uh -huh.